0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد إن أبا قير خرج وركب بغلته وذهب إلى الملك ودخل عليه وقال له الحمد لله الذي نجاك من شر هذا الخبيث عدو الدين وهو الحمامي اعلم يا ملك الزمان أنك إن دخلته بعد هذا اليوم فإنك تهلك فلما سمع الملك هذا الكلام غضب غضبا شديدا، ثم طلب الرواح إلى الحمام حتى يقطع الشك باليقين. فلما دخل الحمام، تعرى أبو صير على جري عادته، وتقيد بالملك وكبسه، وبعد ذلك قال له:
1: يا ملك الزمان، إني عملت دواء لتنظيف الشعر التحتاني. مم. أحضره لي.
0: فأحضره بين يديه. فرأى رائحته كريهة فصاح عنده إنه سم فغضب وصاح على الأعوان وقال أمسكوه فقبض عليه الأعوان وخرج الملك وهو يشتعل بالغضب ولا أحد يعرف سبب غضبه ومع شدة غضب الملك لم يخبر أحدا ولم يتجاسر أحد أن يسأله ثم إنه لبس وطلع الديوان ثم احضر اباصير بين يديه وهو مكتف ثم طلب القبطان فحضر فلما دخل القبطان قال له
2: خذ هذا الخبيث وحطه في زكيبه وحط في الزكيبه قنطارين جيرا من غير طفل واربط فمها عليه هو والجير ثم ضعها في الزورق وتعال تحت قصري فتراني جالسا في شباكي وقل لي هل ارميه فاقول لك ارمه فإذا قلت لك ذلك فرمه حتى ينطفئ الجير عليه لأجل أن يموت غريقا
0: فقال القبطان سمعا وطاعة ثم أخذه من قدام الملك إلى جزيرة قبال قصر الملك وقال لأبي صير يا هذا أنا جئت عندك مرة واحدة في الحمام فأكرمتني وقمت بواجبي وانبسطت منك كثيرا وحلفت أنك لا تأخذ مني أجرة وأنا قد أحببتك محبة شديدة فأخبرني ما قضيتك مع الملك وأي شيء صنعت له من المكاره حتى غضب عليك وأمر أن تموت هذه الميتة الرديئة فقال له أبو صير
1: والله ما علمت شيئا وليس عندي علم بذنب فعلته معه يستوجب هذا
0: فقال له القبطان إن لك عند الملك مقاما عظيما ما ناله أحد قبلك وكل ذي نعمة محسود فلعل أحدا حسدك على هذه النعمة ورمى في حقك بعض الكلام عند الملك حتى أن الملك غضب عليك هذا الغضب ولكن مرحبا بك وما عليك من بأس فكما أنك أكرمتني من غير معرفة بيني وبينك فأنا أخلصك ولكن إذا خلصتك يقيم عندي في هذه الجزيرة حتى يسافر من هذه المدينة غليون إلى ناحية بلادك فأرسلك معه. فقبل أبو صير يد القبطان وشكره على ذلك. ثم إن القبطان أحضر الجيرة ووضعه في زبيكة ووضع فيها حجرا كبيرا قدر الرجل وقال: توكلت على الله. ثم إن القبطان أعطى أبا صير شبكة وقال له ارمي هذه الشبكة في البحر لعلك تصطاد شيئا من السمك لأن مطبخ الملك رتب علي في كل يوم وقد اشتغلت عن الصيد بهذه المصيبة التي أصابت فأخاف أن تأتي غلمان الطباخ ليطلبوا السمك فلا يجدونه فإن كنت تصطاد شيئا فإنهم يجدونه حتى أروح أعمل الحيلة تحت القصر وأجعل أني رميتك فقال له أبو صير
2: أنا
1: أصطاد ورح أنت والله يعينك
0: فوضع القبطان الزبيكة في الزورق وسار إلى أن وصل تحت القصر فرأى الملك جالسا في الشباك فقال له يا ملك الزمان هل أرميه؟ وأشار الملك بيده وإذا بشيء برق ثم سقط في البحر وإذا بالذي سقط في البحر خاتم الملك وكان مرصوداً بحيث إذا غضب الملك على أحد وأراد قتله يشير عليه باليد اليمنى التي فيها الخاتم فيخرج من الخاتم بارقة فتصيب الذي يشير عليه فيقع رأسه من بين كتفيه وما أطاعته العسكر ولا قهر الجبابرة إلا بسبب هذا الخاتم فلما وقع الخاتم من إصبعه كتم الأمر ولم يقدر أن يقول خاتمي وقع في البحر خوفا من العسكر أن يقوموا عليه فيقتلوه، فسكت هذا ما كان من أمر الملك، وأما ما كان من أمر أبي صير فإنه بعدما تركه القبطان أخذ الشبكة وطرحها في البحر، فسحبها فطلعت ملآنة سمكة، ثم طرحها ثانية فطلعت ملآنة سمكا أيضا، ولم يزل يطرحها وهي تطلع ملآنة حتى صار قدامه كومة كبيرة من السمك، فقال في نفسه:
1: والله إن لي مدة طويلة ما أكلت من السمك.
0: ثم اختار له سمكة كبيرة ثمينة، وقال:
1: لما يأتي القبطان أقول له يقلي لي هذه السمكة لأتغدى.
0: ثم إنه ذبحها بسكين كانت معه، فعلقت السكين في نخشوشها فرأى خاتم الملك فيه لأنها كانت ابتلعت ثم ساقها القدر إلى تلك الجزيرة ووقعت في الشبكة فتناول الخاتم ولبسه في خنصره وهو لا يعلم ما فيه من الخواص وإذا بالقبطان أقبل فرأى كوماً كبيراً من السمك ورأى الخاتم في إصبع أبي صير فقال له يا أخي لا تحرك يدك التي فيها الخاتم فإنك إن حركتها قتلتني فتعجب من قوله أبو صير ثم قال القبطان أخبرني عن هذا الخاتم من أين وصل إليك؟ قال
1: رأيته في نخشوش هذه السمكة
0: قال القبطان صدقت فإني رأيته نازلا يبرق من قصر الملك حتى سقط في البحر وقت أن أشار إليك وقال لي ارمك فانه لما اشار رميت الزبيكه وكان سقط من اصبعه ووقع في البحر فابتلعته هذه السمكه وساقها الله اليك حتى اصطدها فهذا نصيبك ولكن هل تعرف خواص هذا الخاتم
1: لا ادري له خواص
0: فقال القبطان اعلم ان عسكر ملكنا ما اطاعوه الا خوفا من هذا الخاتم لأنه مرصود فإذا غضب الملك على أحد وأراد قتله يشير به عليه فيقع رأسه من بين كتفيه فإن بارقة تخرج من هذا الخاتم ويتصل شعاعها بالمغضوب عليه فيموت لوقته. فلما سمع أبو صير هذا الكلام فرح فرحا شديدا وقال للقبطان: ردني إلى المدينة فقال له القبطان أردك فأني ما بقيت أخاف عليك من الملك فإنك متى أشرت بيدك وأضمرت على قتله فإن رأسه يقع بين يدي ولو كنت تطلب قتل الملك وجميع عسكره فإنك تقتلهم من غير عاقة ثم أنزله في الزورق وتوجه به إلى المدينة فلما وصلوا إليها طلع أبو صير إلى قصر الملك ثم دخل الديوان فرأى الملك جالساً والعسكر بين يديه وهو في غم عظيم من شأن الخاتم ولم يقدر أن يخبر أحداً من العسكر بضياع الخاتم فلما رآه الملك قال
2: أما رميناك في البحر؟ كيف فعلت حتى خرجت منه؟ يا ملك الزمان لما أمرت
1: برمي في البحر أخذني قبطانك بي إلى جزيرة وسألني عن سبب غضبك علي وقال لي أي شيء صنعت مع الملك حتى أمر بموتك فقلت له والله ما أعلم أنني عملت معه شيئا قبيحا فقال لي إن لي مقاما عظيما عندك فلعل أحدا حسدني ورمى في كلاما عندك حتى غضبت علي
0: أكمل أبو صير تفسير خبره للملك وكيف قام القبطان بملء الزورق حجراً عوضاً عنه ورماه في البحر وكيف وجد الخاتم بعدما ابتلعته سمكة
1: فأتيت به إليك لأنك عملت معي معروفاً وأكرمتني غاية الإكرام وما عملته معي من الجميل لم يضع عندي وهذا خاتمك فخذه وإن كنت فعلت معك شيئاً يوجب القتل فعرفني بذنبي واقتلني وأنت في حل
0: من دمي ثم خلع الخاتم من إصبعه وناوله للملك فلما رأى الملك ما فعل أبو صير من الإحسان أخذ الخاتم منه وتختم به فردت له روحه وقام على أقدامه واعتنق أبا صير وقال
2: أنت يا رجل من خواص أولاد الحلال فلا تؤاخذني وسامحني عما صدر مني في حقك ولو كان أحد غيرك ملك هذا الخاتم لما كان أعطاني إياه
1: يا ملك الزمان إن أردت أن أسامحك فعرفني بذنبي الذي أوجب غضبك علي حتى أمرت بقتلي
2: والله إنه ثبت عندي أنك بريء وليس لك ذنب في شيء وإنما الصباغ قال لي كذا وكذا
0: وأخبره بما قاله الصباغ فقال له أبو صير
1: والله يا ملك الزمان أنا لا أعرف ملك النصارى ولا عمري رحت بلاد النصارى ولا خطر ببالي أني أقتلك ولكن هذا الصباغ كان رفيقي وجاري في مدينة الإسكندرية وضاقبنا العيش هناك فخرجنا منها لضيق المعاش وقرأنا مع بعضنا فاتحة على أن العمال يطعم البطال وجرى لي معه كذا وكذا, وكذا
0: وأخبره بجميع ما جرى له مع أبي قير الصباغ من أوله إلى آخر
1: يا ملك الزمان هو الذي قال لي اعمل الدواء وقدمه للملك فإن الحمام كامل من جميع الأمور إلا أن هذا الدواء مفقود منه وأعلم يا ملك الزمان أن هذا الدواء لا يضر ونحن نصنعه في بلادنا وهو من لوازم الحمام وأنا كنت نسيته فلما أتاني الصباغ وأكرمته ذكرني به وقال لي اعمل الدواء وارسل يا ملك الزمان هات بواب الخان الفلاني وصنايعية المصبغة اسالهم عن صدقي.
0: ففعل ذلك الملك وامر باحضارهم فلما حضر الجميع سالهم فاخبروه بالواقع فارسل الى الصباغ وقال:
2: هاتوه حافيا مكشوف الراس مكتفا.
0: وكان الصباغ جالسا في بيته مسرورا بقتل ابو صير فلم يشعر إلا وأعوان الملك هجموا عليه وأوقعوا الضرب في لا. ثم كتفوه وحضروا به قدام الملك فرأى أبا صير جالساً جنب البواب وبواب الخان وصناعية المصبغة واقفين أمامه فقال بواب الخان أما هذا رفيقك الذي سرقت دراهمه وتركته عندي في الحجرة ضعيفة وفعلت معه كذا وكذا وقال له صناعية المسبغة أما هذا الذي أمرتنا بالقبض عليه وضربناه فتبين للملك قباحة أبي قير، وأنه يستحق ما هو أشد من تشديد منكر ونكير فقال الملك
2: خذوه وجرسوه في المدينة وحطوه في زكيبة وارموه في البحر
0: فقال أبو صير
1: يا ملك الزمان شفعني فيه فإني سامحته من جميع ما فعل بي
2: إن كنت سامحته في حقك فأنا لا يمكن أن أسامحه في حقي خذوه وجرسوه
0: ففعلوا ذلك وبعد ذلك وضعوه في زكيبة ووضعوا معه الجير ورموه في البحر فمات غريقا حريقا ثم قال الملك
2: يا أبا صير تمنى علي تعطى
1: تمنيت عليك أن ترسلني إلى بلادي ما بقي لي رغبة في القعود
0: هنا فأعطاه شيئا كثيرا زيادة على ماله ونواله ومواهبه ثم أنعم عليه بغليون مشحون بالخيرات بعد أن عرض عليه أن يجعله وزيرا فما رضي أبو صير ثم ودع الملك وسافر وجميع ما في الغليون ملكه حتى النوتية ملكه وما زال سائراً حتى وصل إلى أرض الإسكندرية ورسوا على جانب إسكندرية وخرجوا إلى البر فرأى خادماً معه زكيبة في جانب البر فقال الخادم يا سيدي إن في جنب شاطئ البحر زكيبة ثقيلة، وفمها مربوط ولا أدري ما بها فأتى أبو صير وفتحها فرأى فيها أبا قير قد دفعه البحر إلى جهة اسكندرية فأخرجه ودفنه بالقرب من اسكندرية وعمل له مزاراً ووقف عليه أوقافاً ثم إن أبا صير أقام مدة وتوفاه الله فدفنوه بجوار قبر رفيقه أبي قير ومن أجل ذلك سمي هذا المكان بأبي قير وأبي صير، واشتهر إلى الآن، وهذا ما بلغنا من حكايتهما، فسبحان الباقي على الدوام، وبإرادته تصرف الليالي والأيام. وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.